0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. A ocho días de la invasión de Rusia a Ucrania no cesan los intentos de Vladimir Putin por anexarse a esa nación, a su país, pese a que ya ha habido un diálogo entre ambas partes para, dicen, pues tratar de terminar con la guerra. En medio de la condena mundial y el llamado de Naciones Unidas para retirar sus tropas y de las fuertes sanciones económicas, Putin insiste en continuar avanzando en territorio ucraniano. Esto con el pretexto de querer terminar, así lo denomina, con un gobierno neonazi y por supuesto acabar directamente con la, propio, el propio, la propia autonomía de los ucranianos y el ejército de ese país. El canciller ruso Sergei Lavrov advirtió que la única alternativa a las sanciones en contra de su país, así lo advirtió, nos viene a amenazar, pero en serio, dice, con pues una, un ataque nuclear, una guerra que sería, por supuesto, devastadora. Y luego dijo que pues simplemente esto lo había dicho Occidente, así cambian un poco estos regímenes totalitarios de discurso, pero bueno, Ahí está esto sobre la mesa. Para hablar de este tema, le agradezco enormemente que nos acompañe Beata Wojna. Ella es internacionalista, ex embajadora de Polonia en México, periodista y una de las voces más autorizadas para hablar de este tema. Beata, muchísimas gracias por estar aquí en Dinero y Poder. Muy buenas noches. Luis Miguel González, Hernán Cervera, muy buenas noches. Beata, wow. este es un conflicto que pues, tiene que ver con eh, una visión rusa una visión propia de un gobierno, de un, eh, un presidente de un eh, país que sigue pensando en la reconstrucción de la Unión Soviética bajo un modelo no comunista, pero sí un modelo, digamos, de imperio en donde lo que se trata es reescribir la historia y en donde Ucrania, como otros, otras repúblicas, no tiene cabida. Un poco en el fondo la idea es rehacer la historia ¿Meter a Rusia otra vez en el espacio en donde tenga la capacidad de imponerse sobre Europa? ¿Cuál es el trasfondo de esta guerra?
1: Mira, Ezra, efectivamente, eh, revisar la historia significa revisar las fronteras, revisar las relaciones que existen entre Rusia y los países de su vecindad, es sin ninguna duda este objetivo de Putin que hoy en día estamos viendo con claridad. Lo hemos visto ya hace algunos, desde hace algunos años, en la primera intervención en Georgia, por ejemplo, en 2008, en la ocupación de Crimea 2014. Entonces podemos decir, se veía venir que hay ese expansionismo ruso y que está regresando este expansionismo ruso. ¿Por qué digo que está regresando? porque Rusia solamente eh, no fue expansionista cuando cayó la Unión Soviética hasta prácticamente el año 2008, o sea, esa ventana de 17, 18 años que les permitió a los países de Europa Central y Oriental pues básicamente eh, integrarse en la Unión Europea y sumarse a la Alianza Atlántica como un contrapeso al expansionismo ruso que como digo siempre ha acompañado a esta región de Europa Central y Oriental. Siempre quiere decir al menos desde el siglo XVIII con el Imperio Ruso, antes de que incluso existieran los Estados Unidos la Alianza Atlántica, Rusia ya era repartida entre otras potencias por... Eh, Polonia ya era repartida entre otras potencias por Rusia y aparte de eso, esa, esa tendencia a pues la vimos en el siglo XIX, la historia de, de esa región, y la Unión Soviética heredó también esa tendencia al expansionismo a través precisamente de la incorporación de diferentes eh, regiones que han intentado incluso eh, tener su independencia en la época de entreguerras como Letonia, Estonia, Lituania, como Ucrania también, y eh, generando una zona eh, de seguridad eh, a través del Pacto de Varsovia y los países comunistas, que, los gobiernos comunistas que fueron establecidos en los países de Europa Central. Entonces, el, el gran, la gran preocupación siempre de esta región de Europa Central y Oriental fue cómo este, evitar el expansionismo ruso. Y para eso en sentido, han servido diferentes herramientas. Eh, en los últimos tiempos, la, lo que tenemos, obviamente, es la seguridad que puede dar la Alianza Atlántica a esos países frente al expansionismo ruso. Eh, perdón, Ahora bien, con esa agresión, las cosas cambian mucho. Las, co las cosas cambian mucho.
0: Ahora, el, el argumento ruso dice, eh, hicimos esto en defensa propia porque eh, estábamos eh, ante una agresión por parte de Ucrania, estamos ante la posibilidad de que la OTAN nos ataque, eh, Donetsk y Lugansk, estos lugares que fueron anexados en el 14, eh, eh, han sido atacados permanentemente, eh, hay una amenaza de la OTAN contra nosotros, esta idea, esta construcción histórica de que la OTAN y eh, eventualmente los Estados Unidos y otros pudiesen atacar a Rusia, ¿qué tan eh, real es esto en la mente también de un ejército que pudiese precisamente ver a Ucrania como un enemigo porque la invasión de Occidente hacia Rusia fuese real?
1: Mira, yo creo que aquí estamos eh, con una confusión total eh, y un intento de manipulación de parte de, de Putin, de parte de, de Rusia, porque si vemos realmente cuáles son los potenciales militares de los dos países, si vemos realmente las capacidades de Rusia por una, por una parte. Por otra parte, si lo comparamos con que realmente en el momento cuando Ru Putin decide invadir Ucrania, el país no tenía ni la perspectiva de entrar en la Alianza Atlántica, ni la perspectiva de entrar en la Unión Europea, pues la verdad es que el, este, este discurso eh, se le está cayendo muy fácilmente a, a Putin. Eh, y, y en ese sentido yo creo que lo que logró Putin básicamente es todo lo contrario, eh, a sus objetivos. Quiso debilitar la Alianza Atlántica. Estamos viendo que la Alianza Atlántica está respondiendo, dando garantías de seguridad, digamos, a sus países de, de Europa Central y Oriental a través del fortale fortalecimiento del flanco oriental, por una parte. Estamos viendo que también Ucrania ha solicitado, pues en esos días, accesión de, a la Unión Europea, igual que Georgia. Entonces, dos países que desde hace tiempo quieren escaparse de esa influencia, de ese peso, de esa mano dura de, de Rusia, han solicitado su integración en la Unión Europea. Y hay posibilidades de que la Unión Europea diga, pues sí podemos empezar el proceso de negociaciones, que podría durar varios años, obviamente, pero que sería una señal, yo diría, muy fuerte, que Ucrania nunca logró hasta ahora de parte de la Unión Europea, de que es un país que puede empezar las negociaciones con la Unión Europea. En ese, sentido, en ese sentido, yo creo que eh, el occidente, la respuesta del occidente fue muy, muy importante eh, y, y muy fuerte. Eh, y además pues eh, se suma a una serie de cálculos equivocados de Putin en esta guerra, cálculos equivocados en relación con cómo va a ser la respuesta de las Fuerzas Armadas Ucranianas, cómo va a ser la respuesta del Occidente y, y cómo va a ser también la respuesta de su población, ¿no? o sea, de la población rusa, que también hemos notado eh, a pesar de toda una... Eh, cortina de censura que existe en este país, hemos notado pues, diferentes manifestaciones que se han eh, organizado en diferentes eh, ciudades de Rusia. Lo que plantea Putin en esos momentos es incluso establecer un estado especial eh, en el territorio de Rusia para pa precisamente tener aún más herramientas para que la población no se manifieste, para que los medios de comunicación no eh, hablen de la guerra en términos que no lo quiera, no lo quiera Putin. Entonces, Ucrania Beata, está en este frente de, de batalla.
2: Beata, una, una pregunta directa eh, sobre migración. Se calcula que han salido entre uno y dos millones de ucranianos. Eh, la mitad, más o menos, ha llegado a Polonia. ¿Va a poder Europa con una migración de esta naturaleza? ¿Qué impactos va a haber eh, desafortunados en, en ese contexto?
1: Sí, efectivamente. La llegada de los ucranianos a los países europeos, recordemos, hay cuatro que son vecinos directos de Ucrania y que forman parte de la Unión Europea. Es Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía. Eso habría que sumar a Moldova, Moldova que no es parte de la Unión Europea. A todos ellos han llegado los flujos de los refugiados ucranianos y es un grupo amplio. Como tú mencionas, eh, un millón se calcula en esos momentos, la mitad de ellos en, en Polonia. La verdad es que hay que, antes de, de, de ver cuáles podrían ser los temas relacionados con los eh, eh, refugiados ucranianos, reconocer que desde hace tiempo eh, los ucranianos tienen un movimiento libre de libre acceso, sin visado a los países de la Unión Europea. En ese sentido, el tema es, obviamente, atender una cantidad elevada y las necesidades de los ucranianos que están relacionados sobre todo con el tema de alojamiento. Hay muchos ucranianos que ya viven en Europa, en la Unión Europea. Hay muchos ucranianos, se calcula, dos millones que viven en Polonia. Entonces, muchos de los que llegan van directamente a sus familiares o a sus amigos que ya están establecidos en, en los países europeos, lo cual podríamos decir facilita mucho el desarrollo de la, situación, eh, eh, de la situación de atención a los refugiados. Eso no quita, obviamente, que si el número de los refugiados va a ir creciendo y se calculan que pueden ser incluso varios millones... Eso podría generar, obviamente, pues problemas eh, en la recepción, pero sobre todo en atención para darles alojamiento, para darles trabajo. Se está estimando, se está evaluando en la Unión Europea eh, activar eh, una directiva que permitiría a los ucranianos y eventualmente a todos los que salen de Ucrania, incluso los que no son ucranianos de nacionalidad, darles el permiso inmediato para poder eh, desempeñar labores, para poder vivir, digamos, como los ciudadanos europeos eh, en el territorio de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, yo creo que la respuesta ha sido muy clara de la Unión Europea, ha sido muy clara de parte de Polonia, como, donde, como digo, ya viven dos millones de ucranianos, y es una población que normalmente pues, ha estado presente en Polonia, en el mercado laboral polaco, desempeñando diferentes tipos de, de labores y con esa posibilidad de, de venir y regresar, venir y regresar. Hoy en día, obviamente, esos ucranianos que llegan, llegan por el tema de la guerra. No es cuestión de emigración económica, porque esa, si eh, se iba a dar, ya se dio básicamente en esos últimos, últimos años. Hay también atención, obviamente, de las instituciones, de las organizaciones internacionales, eh, como el comisionado, de las Naciones Unidas encargado de los temas de refugiados. Hay una cooperación muy fuerte en ese contexto eh, con las... Eh, en Polonia, por ejemplo, con el gobierno polaco, obviamente, con el Ministerio de Interior, pero también con otros países donde los refugiados llegan. Y la sociedad civil también eh, responde a esas necesidades que tienen los refugiados de atención, precisamente en los puntos pues, fronterizos, básicamente, donde llegan, eh, llegan las personas de, de Ucrania. Recordemos que no son, digamos, todos los grupos, eh, porque hace algunos días eh, se, está, se anunció la movilización eh, para los hombres entre 16 y 60 años en Ucrania, entonces los hombres de esta edad básicamente no pueden salir del país. Ellos eh, están ahí pues, para luchar, para defender el país, mientras que en el grupo de los refugiados, pues, lo, los que predominan son personas, mujeres, niños, obviamente, o hombres, digamos, fuera de, estas, fuera de no. este grupo de, de edad. Entonces, es un grupo también muy especial en ese sentido, sobre todo si hablamos de, de niños, ¿no? Y, y hay muchos que llegan, obviamente, con la documentación completa, pasaportes eh, completos, etcétera, Pero hay, hay varias personas, niños, que no, o sea, no llevan documentación, ¿no? Porque pues ha sido una salida. En, en varias situaciones, varios contextos, pues muy, muy rápida. E incluso pues hay personas que no necesariamente deben tener pasaporte porque tienen otro documento de identificación en su país, en Ucrania. Y eso sí pues ralentiza a veces el proceso eh, de pasar la frontera porque las autoridades ucranianas eh, este, las están, los están identificando, ¿no? o sea, dándoles también la identidad que, que tienen en su país para que puedan funcionar después en el espacio europeo sin ningún problema.
0: bien. Pues
3: eh, llevamos ocho días con esta nueva situación de guerra. ¿Cuál dirías tú que es la cosa más importante que ha pasado en estos ocho días y qué esperarías en caso de que el conflicto se prolongue?
1: Mira, yo creo que eh, la resistencia de Ucrania es el factor más relevante que probablemente ni Rusia ni el occidente eh, ha considerado de forma eh, tan clara como lo hemos visto. La resistencia de Ucrania en el terreno de, de la guerra, básicamente. Y es lo que ha complicado los planes de Putin, de hacer una invasión rápida en dos, tres días, ocupar Kiev y al mismo tiempo pues, cambiar el gobierno. El objetivo de Putin sigue siendo el mismo, no cabe duda y va a hacer todo lo posible para lograr ese objetivo. Ahora, esos cálculos erráticos o erróneos que, que ha hecho Putin en esa, en esa guerra, eh, pues también tiene impacto en la situación en Rusia. Y por ahí ya se está, ya se está eh, hablando con claridad. Eh, Putin tiene una guerra contra Ucrania, no cabe duda, pero cada vez parece más real que empieza a tener una guerra en Rusia. O sea, una guerra en sentido de, de saber controlar a la población de conseguir que realmente no haya tanta resistencia de la población frente a la guerra por una parte y por otra parte pues hay un grupo importante de los empresarios empresarios rusos que han manifestado también su descontento frente a las sanciones que han pegado que están pegando mucho a ese grupo y están pegando mucho a la economía a la economía rusa entonces esa eh, acción militar que iba a ser eh, pues un ejercicio pequeño relativamente corto se está convirtiendo en un problemón para el mismo Putin. Y a raíz de eso, pues debemos preguntarnos qué tan eh, estable es el régimen de Putin y qué tantas probabilidades hay de que, pues, desde dentro eh, haya un cambio en este régimen. O sea, el régimen es fuerte, no cabe duda. Pero la verdad es que hay muchas fisuras que hay en este país, Rusia, hay muchas fisuras que estamos observando. Igual, si vemos la Unión Soviética, cayó se puede decir casi de un día a otro, ¿no? O sea, casi no nos dimos cuenta tomando en consideración esos 70 años de la, de la Unión Soviética. Eh, entonces, a veces hay, hay asuntos que pueden, eh, que pueden aparecer eh, debajo de la superficie y que se notan poco a poco, y yo creo que ese es el tema que estamos observando en estos momentos.
0: Rapidísimo, Beata. ¿La amenaza nuclear es bluff es realidad?
1: La amenaza nuclear es una realidad y... El occidente está muy cauteloso para no generar, eh, no, prov provocación, eh, no generar situaciones que Putin podría percibir como una provocación y que le serviría para, pues, de alguna forma, ir en la dirección eh, nuclear.
0: Beata Boña, ex embajadora de Polonia en México, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Terminaron los foros del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica y la iniciativa está en el aire. El gobierno de México espera que antes de que termine el primer trimestre del año ya estén aprobados los cambios, eso espera. Sin embargo, el PRI, que podría darle los votos a Morena para esta reforma, simplemente ha dicho que pues, esto se va a discutir hasta después de las elecciones de medio término, o sea, las elecciones de, del 5 de junio, en donde estaríamos pues, de, disputando distintas gubernaturas de los estados esto es lo que se va a estar manejando en, como un elemento fundamental. Eh, creo que en ese sentido estamos ante una realidad muy muy clara. Estamos ante el hecho de que pues en medio de este conflicto, que ya platicamos este conflicto entre eh, Ucrania y Rusia, o más bien Rusia frente a Ucrania, bueno pues lo que sucede es que las sanciones aplicadas, el clima de confrontación y el efecto inflacionario que esto va a tener, meter el elemento reforma eléctrica con las condiciones en las que está y su confrontación fundamentalmente con Estados Unidos y Canadá, en algo que por supuesto preocupa a estos dos socios comerciales, pues nos va a añadir un elemento todavía mayor, de tensión. ya los datos que da Banco de México sobre crecimiento se van a la baja, los datos sobre inflación al alza y, por supuesto, en medio de esto esta reforma eléctrica estaría pues siendo verdaderamente un problema, un problema sustancial para poder instrumentarla en el corto plazo más allá de lo que se debatió en estos foros Luis Miguel.
3: Sí. Para, para empezar, creo que vale la pena decir que el, los foros, tanto por el formato como por la sustancia, quedaron a deber. Es cierto que ahora, con la crisis geopolítica, estamos tratando de ver bajo otra luz la importancia de esta reforma o contrarreforma, pero lo cierto es que no necesitamos una crisis en Ucrania para entender por qué es tan importante esta discusión y yo diría una buena resolución de lo que se abrió. Es un tema que tiene que ver con nuestra transición energética, hay compromisos internacionales y en particular compromisos con nuestro principal socio comercial sobre qué podemos y qué no podemos hacer en materia de empresas públicas, en materia de, yo diría, competitividad. Por supuesto que está el tema de ¿Cuál es la capacidad de la propia Comisión Federal de Electricidad para producir electricidad, pero sobre todo para mantener una cierta estabilidad o equilibrio financiero? Justo la semana pasada salieron los números anuales de Comisión Federal, trae pérdidas por 95 mil millones de pesos y tiene mucho que ver con lo complicado que está haciendo la propia gestión del sector eléctrico. El, el señor Barlet dice que no es necesaria la inversión privada, pero lo cierto es que no hay una ecuación en donde la Comisión Federal de Electricidad pueda sola. Tiene mucha razón, yo diría el gobierno, cuando dice hay indicios o hay anécdotas que permiten hablar de abusos de lo que estaba planteado en la reforma, pero ahí nos queda de ver en términos de sanciones. Si hay abusos, si hubo actos ilegales, pues que se sancione conforme a derecho. Y por otra parte, si de lo que estamos hablando es de un equilibrio o de un nuevo equilibrio entre el sector público y el sector privado en lo el eléctrico, este nuevo equilibrio requiere órganos reguladores y no necesariamente implica poner a la Comisión Federal como generador, como productor, pero también como árbitro de los propios asuntos en los que es parte en conflicto.
0: Resto.
2: Eh, francamente, a mí me pareció una farsa completa. La verdad es que si vas a discutir temas tan importantes vinculados con la contrarreforma eléctrica... Pues eh, sí, evidentemente se tuvo o se debería de haber tenido discusiones de alto nivel en donde verdaderamente se discutieran eh, las implicaciones para los consumidores finales, las implicaciones para las empresas demandantes de energía en sus diferentes sectores, las implicaciones jurídicas de romper o no contratados de libre comercio eh, frente a otros países, porque no nada más es eh, eh, frente a, al Temec con Estados Unidos, sino también con el de la Unión Europea, por las afectaciones que se darían a diferentes empresas que ya proveen energía en nuestro país. Eh, yo diría es bastante claro que eh, los argumentos no se discutieron, eh, la mayor parte de los contraargumentos fueron descalificaciones, no puestos sobre la mesa para discutir ideas a profundidad, y en ese context contexto a mí me lo que me parece es un ejercicio inútil si es que lo que se buscaba era componer, la ley o la propuesta de ley. Al final de cuentas va a tener que haber otra discusión, como dice el PRI, a lo mejor es después de las elecciones, a lo mejor se da antes, pero por los tomadores de decisiones. Si nos empeñamos en tener un proceso binario en el que haya solamente dos posibilidades, una de ellas es no se le cambia ni una coma y se aprueba como tal, y la otra, eh, pues vemos qué se puede hacer en términos de lograr algo de lo que se propone sin tener una mayor afectación a México como país, al sector manufacturero en su conjunto, para nuestra competitividad, pues creo que estamos en un callejón sin salida. Eh, esa es la verdad de las cosas. Y tarde que temprano vamos a tener que llegar a discutir algo que efectivamente tiene una afectación importantísima, inclusive para la, próxima, para la propia Comisión Federal de Electricidad. Simplemente es inconcebible tener un, una, un escenario en donde... Si ya tiene pérdidas, como decía Luis Miguel, de 95 mil millones de pesos, no se duplique o triplique la pérdida, como es el caso de Pemex, si es que se queda como monopolista en todo, en la generación, en la transmisión y en la distribución de electricidad.
0: A ver, los datos que da Banco de México con respecto a crecimiento, con respecto a inflación, son datos que pues, otra vez ponen, diría yo, la... Luz roja sobre la economía mexicana, estamos hablando de una disminución ya del crecimiento y de presiones inflacionarias que con el tema de pues, los, eh, la reducción de suministros eh, eh, que se va a producir a partir del de bloqueo a Rusia, en los que comerciamos mucho con Rusia, ahí está el tema de fertilizantes, pero en general todo lo que va a suceder frente al tema de la guerra nos podría meter... A una órbita, pues, no solo de escasez de ciertos productos, sino también de todavía una presión inflacionaria mayor, independientemente que la Reserva Federal, pues como ya lo ha dicho Jeremy Powell, el, el presidente de la Reserva Norteamericana, dice, sí, me, nos vamos a ir con un cuarto de punto adelante, vamos a subir la tasa de interés. Esto parece que sobrepasa los límites de una política monetaria y nos estaríamos metiendo a un serio problema de abastecimiento y en donde el tema China, Estados Unidos, eh, en, en México y, por supuesto, Europa, estaría, pues, ahora sí que apostando a un escenario futuro muy incierto, Luis Miguel.
3: Eh, creo que lo dices muy bien, Ezra. La, la situación en Ucrania no está claro cuánto tiempo más va a durar y, por supuesto, no sabemos qué tan profundos sean los efectos, viene el desabasto, claramente aluminio y níquel van a perjudicar a la industria automotriz, petróleo y gas tendrán un efecto en prácticamente todos los sectores, empezando por el precio de la gasolina y el papel de Rusia y Ucrania como productores de maíz y de trigo también le pegarán muy fuerte al sector agroalimentario. Evidentemente, lo único que sabemos es que va a haber más inflación y menos crecimiento, pero solo para no dejarte dormir en paz, Esra, eh, además de inflación y crecimiento, hay que empezar a monitorear el, el efecto en las finanzas públicas. Eh, mucho de lo que está pasando va a complicar... Eh, asuntos importantes para el gobierno gasto público. ¿Qué va a pasar con el subsidio a la gasolina? ¿Cuánto aguanta el gobierno subsidiando la gasolina? Y por otra parte, ¿cómo le va a ir con recaudación?
2: Ciertamente cuando hay este tipo de incrementos brutales en el precio de los commodities, Serra, salen beneficiados algunos países, los que producen eh, en términos de su intercambio general y sus términos de intercambio, precisamente esos bienes. Los bienes agrícolas pues, le irá relativamente bien a la mayor parte de los países de América Latina, productores esencialmente de bienes agropecuarios. Tenemos la falsa idea de que pues, como también va a subir el petróleo, nos va a ir bien a México. Eso es falso. Es, somos un importador neto de petrolíferos desde hace muchísimo tiempo y un incremento en el precio del petróleo, como el que estamos viendo, pues nos va a dar y nos va a pegar fuertísimo. También somos importadores netos de bienes agroalimentarios, especialmente de granos, importadores netos de maíz, importadores no blanco, de maíz amarillo, importadores netos de trigo y en ese contexto Esra, también nos van a pegar muy fuerte por ahí. Pero sobre todo, somos exportadores netos de manufacturas y es precisamente eso en donde nos estamos ubicando desde hace mucho tiempo como el gran exportador, por lo menos de las economías emergentes, para tener éxito en las manufacturas. Y ahí el incremento de bienes energéticos y la reforma energética pues nos daría la torre. Precisamente en ese contexto pues es fundamental tomar las mejores decisiones para enfrentar, pues ya un, no, un, no solo una desaceleración que ya venía desde antes de la guerra, entre, de la invasión de Rusia a Ucrania, ya venía desde antes un menor crecimiento de China y de Europa. Ahora se conjunta pues, con este estado de guerra a nivel internacional.
0: Bueno, pues ahí están sin duda alguna elementos importantes propios de una economía mexicana que pues va a tener además que decidir en términos políticos qué hará con su reforma eléctrica. Pero bueno, esto tendrá que esperar todavía un poco. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar de un tema importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional este código o esta parte del Código Penal en Veracruz que habla de ultraje a la autoridad. O sea, esta relación entre la manifestación de las ideas y la capacidad de las propias autoridades de enfrentar la protesta como tal. ¿Cuál es el límite y en qué momento la autoridad pues, tiene derecho incluso a levantar la mano y decir aquellos que están protestando, están violando la seguridad de la propia autoridad? Algo que la Corte dijo, por ahí no va, señor gobernador. Y otro, por ahí en el Senado, Ricardo Monreal dijo, eso sí me gusta a mí. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad. Esto en el Código Penal de Veracruz. Días de los 11 ministros argumentaron que se viola la libertad de expresión y la norma no explica con suficiente precisión las conductas prohibidas y las sanciones. Ordenó liberar a los detenidos mediante una sentencia de efecto retroactivo al 12 de marzo del año pasado. El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, respondió que enviará ahora una iniciativa al Congreso Local que contemple la agresión violenta y ya no ultrajes hacia servidores públicos para garantizar la prisión preventiva oficiosa. Esto, por supuesto, derivó en por ahí una detención de un funcionario pues, cercano a Ricardo Monreal. Si cercano a Movimiento Ciudadano y que generó un choque entre Cuiclago García, el propio pues, eh, el gobernador de Veracruz y el senador Monreal, una división incluso dentro de Morena con respecto a la pues viabilidad del de juego político entre estos actores y una sanción que pues le daba básicamente a la autoridad del gobierno la posibilidad de, bajo el argumento de que Cualquier tipo de protesta, pues hasta un insulto o lo que usted quiera y denominar, ultraje, pues terminase convirtiéndose en un arma para detener a cualquier tipo de disidente o inventarle lo que sea. Por ahí hasta denuncias de asesinatos que no se podían demostrar, pero no importa, el hecho real es que el tema en este caso de ultraje a la autoridad terminó fuera, absolutamente fuera de toda posibilidad de que fuese legislado. Le pueden dar la vuelta a ver si en ese, ese aspecto legal, pues ahora la Corte, una vez que lo hagan, si es que lo hace Huitláhuac, pues terminan aceptándoselo de forma, pues ahora sí, en el marco de la legalidad de Ernesto.
2: Sí, la verdad es que hay que celebrar que la Suprema Corte de Justicia, en una mayoría pues, abrumadora, 10 a 1, eh, literalmente le canceló esta posibilidad al Estado de Veracruz y en específico al gobernador eh, de Veracruz, que realmente ha tenido, pues, eh, no solamente en, en, con, con algunos políticos, sino con una parte muy importante de la prensa, especialmente la veracruzana, pues, eh, diferencias muy importantes y tener en la mano una espada de Damocles para decir, pues como lo acabas de especificar, Esra, este, me insultaste, te meto a la cárcel, eh, simplemente, o, o, o opinas diferente a mí y lo haces de manera airada, eh, o oh, híjole, Esra, eh, podría caer dentro de esa definición, y ese es uno de los puntos fundamentales de la Suprema Corte de Justicia, la no definición exacta de lo que es ultraje, eh, hasta la roque señal, por eso te pueden meter, ...una cantidad de años muy importante a la cárcel en el estado de Veracruz... ...y en ese contexto es un muy buen precedente para otras legislaciones estatales... ...y un aviso también para el gobierno federal en términos de que al menos hasta el momento... ...la Suprema Corte de Justicia está más a favor de la libertad de expresión... ...que otras instancias que tenemos en el país, como puede ser la Cámara de Diputados... ...o el sistema de, de judicial fuera de la Suprema Corte de Justicia. Yo te diría que es un muy buen punto y sobre el cual efectivamente le van a querer dar la vuelta, no me cabe la menor duda. Tendrán que pasar primero por su proceso en el Congreso, que lo pueden hacer relativamente fácil, y otra vez enfrentar, si es que así lo desea, la Suprema Corte de Justicia para si pasa o no pasa esta vez.
0: Miguel
3: eh, Cuando uno reflexiona sobre este tema, lo primero que piensa es... Esta ocurrencia veracruzana duró mucho tiempo, hizo mucho daño y llegó muy lejos. ¿Cómo es que no se corrigió antes? Para quien nos están escuchando, lo absurdo que es poder encarcelar a alguien, vamos a poner en el, en el extremo, por insultar de feo modo a la autoridad. Eh, no quiero decir que sea lo óptimo en un asunto donde… en una sociedad donde todo funciona bien pero evidentemente está el tema de la libertad de expresión, el, el derecho al pataleo, como se dice, y por otra parte lo rebuscado que es el mecanismo de, en este caso del gobernador, para cobrar venganza sobre cosas que no le gustaban, de gentes que no le gustaban. Eh, qué bueno que intervino la Suprema Corte, pero... Yo insisto, ¿cómo es que duró tanto tiempo? ¿Cómo es que le costó la cárcel a algunas personas? ¿Le sigue costando cuando tendría que haber sido parado en seco? ¿Dónde está el grupo de asesores del gobernador que le puede decir oiga, jefe, de verdad, por ahí no, vamos a ser ridículo?
0: Es que, o sea, eh, me... Luis Miguel, eh, eh, ahí entraríamos otra vez en esta idea de los gobernadores que terminan convirtiéndose pues, en virreyes. Parecería ser que pues lo fueron en el pasado. Señ en señores
3: feudales, para hacer Así más, es. porque uno asume que incluso un virrey tenía contrapesos, claro. estaba el famoso corregidor.
0: Claro, tienes toda la razón. Eh... Pero sucedió en Baja California, también, acuérdate, con la famosa extensión del mandato, que la Corte otra vez le vino a plantear al gobernador que no podía hacerlo. Esta idea de que estos señores feudales Hoy acotados, hay que recordarlo, acotados por un presidencialismo que pues eh, les ha dicho que no pueden porque les ha pues, controlado el presupuesto, pero que pues, entramos en una lucha básicamente no de equilibrio de poderes, sino de a ver quién es más poderoso para imponerse a una ciudadanía y no para, pues digamos, eh, encontrar un equilibrio entre el poder federal y el poder de los estados. Aquí parecería ser que de lo que se trata es pues, de ver de qué manera el poder estatal se impone sobre una ciudadanía o a partir de un juego político propio de cada gobernador que tiene un interés particular y que a partir de ello pues, le importa sorbete lo que pues, pueda hacer con su propio aparato legal porque pues, la ley se acomoda a lo que él quiere, Luis Miguel.
3: Sí, mi punto es, ¿cómo es que este esperpento normativo duró tanto tiempo sin que lo hubieran detenido? Eh, coincido con Ernesto, qué bueno que tenemos la Suprema Corte, qué bueno que abrumadoramente lo rechazó, pero yo digo, esto duró más de un año, sirvió para encarcelar gente, ¿cómo es que puede durar algo tan mal hecho, tan claramente contrario al sentido común? ¿Cómo es que pueden hacer y permanecer perjudicando como si no hubiera plitente, como si no tuviéramos Estado de Derecho.
2: Y, y aquí mi punto es que intervienen otros poderes. ¿Cómo es que desde la Cámara de Diputados no hubo un grito? Sí hubo un grito desde la de senadores y por parte de un solo senador, Monreal, efectivamente pero pues como que nadie le hizo caso hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia y en ese contexto no están creados los mecanismos a nivel federal, pero mucho menos a nivel estatal para separarnos de este tipo de decisiones y poder deslindar lo que efectivamente se separa totalmente del sentido común de pues, las barbarias como la que estamos viendo. Estoy seguro que en otras entidades de la República Mexicana también hay este tipo de barbarias, pero al menos... Pues tratan de disimularlo un poquito en el contexto de no utilizarlo precisamente para sus propios intereses. Ahora, esta parte de, de, de los señores feudales, ¿desde cuándo viene? Pues viene precisamente desde que empezó la democracia en nuestro país, cuando el presidencialismo empieza a perder terreno precisamente frente a los gobernadores de cada uno de los estados. Y hoy es precisamente al revés, excepto en aquellos estados en donde hay una sumisión total, al gobierno federal. Pero mira, aún así existen este tipo de poderes, de precisiones que puede hacer todavía la Suprema Corte de Justicia, aunque el Estado de Veracruz se identifique totalmente con el gobierno federal, me refiero al gobernador, y haga o trate de complacer al presidente precisamente con una decisión de esta naturaleza. Ahora, ¿no? Se ve... En... Sí, sí. Se ve todos los días en las mañaneras los ataques a la prensa, pero afortunadamente a nivel país no tenemos esta prisión directa por un ultraje, un no estar de acuerdo eh, con el, el presidente.
0: Eh, yo coincido con Luis Miguel en el sentido de que no hay una instancia intermedia, o sea, entre una legislación estatal eh, tendría que existir, o de hecho puede existir un tribunal estatal que debería de haberlo bloqueado, debería haber sancionado internamente y desechado esa ley. Eh, pero la realidad es que eh, si a nivel federal hablamos de una eh, tardanza, digamos, en dictaminar esto, la verdad es que dentro de los estados la división de poderes pues, parece inexistente. Eh, un poco pasa a lo que eh, eh, sucede con eh, el problema electoral, cuando pues ya sabemos que finalmente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que va a terminar dictaminando los casos porque a nivel estatal pues simplemente no hay la autonomía suficiente y no hay el reconocimiento de la legalidad de ese espacio y entonces todos van a la última instancia y en este caso estamos pues en ese mismo sentido, ¿no?
3: Sí, para mí lo que es preocupante es la Insisto, me gusta lo que hizo la Suprema Corte, pero digo, me parece un, un organismo sobrecapacitado para darle clases de derecho básico a un gobernador. O sea, es de verdad tiene que ocuparse la Suprema Corte de esto porque, el, pues básicamente porque el gobernador no hizo su tarea.
0: Es que no hay, Luis Miguel, un, un espacio. ¿Quién le tendría que decir al gobernador que no? Un tribunal estatal. En los tribunales estatales pues, están controlados básicamente por el propio gobernador y ahí es donde el tema desaparece, no hay una instancia interna que funcione como tal y a nivel federal pues, tienes limitaciones importantes que te impiden pues, eh, llevar a cabo actos que pudiesen eh, ir en contra de la voluntad de estos señores feudales como tú los mencionas. Bueno, pues ahí está el tema, nos da todavía para seguir analizando. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre un tema que tiene que ver con presupuesto y con política, decidir a dónde se va el dinero. La CEP tiene que cerrar escuelas de tiempo completo porque dice que tiene que dedicar el presupuesto a... Otros temas, o sea, al funcionamiento de las propias escuelas. ¿Qué pasa con el tema presupuestal? ¿Es un asunto de prioridades? ¿Es un asunto de reconstrucción de escuelas? ¿Por qué el presupuesto está tan limitado? ¿O qué pasó con la estructura escolar, escolar durante la pandemia? Esto es señor y Poder. La Secretaría de Educación Pública anunció la desaparición de las escuelas de tiempo completo para dedicar esos recursos a escuelas que no tienen servicios básicos como agua y sanitarios. La titular de la SEP, Delfina Gómez, explicó que no se trata de trabajos mínimos, sino de situaciones prioritarias. Las escuelas de tiempo completo beneficiaban a 3.600.000 niños y jóvenes con aprendizaje, deporte y alimentación, algo fundamental, ni duda cabe. El problema radica aquí en que, pues, ¿qué pasó con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y el, eh, la adaptación de los espacios escolares durante todo el tiempo de la pandemia? Parecería ser que esto pues, quedó a la deriva y que hoy, ante la disyuntiva de pues, tener escuelas que funcionen, aunque simplemente para dar las clases, o el... Eh, pues eh, espacio de tiempo completo, pues se tiene que optar por reparar escuelas, el presupuesto escolar, el presupuesto es grande, pero parecería ser que estamos ante un tema que pues eh, debería de dársele mayor prioridad, porque el tema de escuelas de tiempo completo eh, es sin duda alguna un instrumento que le permite a las familias eh, pues funcionar, ser funcionales como tal y al mismo tiempo brindar a los jóvenes espacios para que no estén pues, al borde de eh, algún tipo de grupos criminales o al, enfrentándose a grupos de crimen organizados que cuando están fuera de espacios, digamos, protegidos, son fácil eh, presa de ellos. Y creo que en ese sentido el concepto de escuela eh, eh, tiempo completo, trataba de cubrir todo este escenario. Eh, padres que trabajan, escuelas que los atienden, eh, procesos de enseñanza-aprendizaje de mayor nivel y, por supuesto, protección de los infantes, Luis Miguel.
3: Sí, cuando se hace el, el resumen del tema, decías, perjudica directamente esta edición a 3.600.000 estudiantes y a un número no determinado de padres de familia. Eh, y para ponerlo en contexto, los perjudica en un momento que para una familia promedio la inflación, la pérdida de capacidad adquisitivo, pues está literalmente en la mesa. Eh, el tema de por qué se toma esta decisión, yo diría la primera explicación de la Secretaría de Educación nos queda de ver eh, cómo es que llegamos al punto en que se tiene que optar por... Tener que cancelar entre dos buenas cosas. Evidentemente está bien complicado decir, bueno, le ponemos agua, agua eh, corriente a una escuela, eh, le damos la infraestructura básica para operar o le damos o mantenemos vivo un programa que además ha sido evaluado muy favorablemente por la UNICEF, por la UNESCO, por el Coneval. Eh, la discusión del presupuesto en ese sentido es, Rey Ernesto, para mí tendría que abrir un poco la, la toma, la cámara, es decir, ¿qué otros rubros dentro del presupuesto federal podrían haber sido tocados? Yo insisto, yo no quiero que las escuelas dejen de tener agua potable, drenaje o infraestructura básica para mantener vivo el programa, pero… Creo que se podrían las dos cosas y en dado caso haber hecho una revisión sobre presupuesto en otras instancias de gobierno. Ahí me parece que estuvo el problema. ¿Cómo llegamos al punto que tenemos que optar entre esta eh, literalmente
2: entre la mala y la peor? Yo creo que está un poquito antes, ¿eh, Luis Miguel? O sea, cuando no tienes un plan de a dónde quieres llegar, todo te sale mal. Y esa es la verdad de las cosas, no lo tienes en salud y cierras y tocas diferentes instancias y tienes que clausurar hasta las compras de medicamentos, no lo tienes en el sector energético y estás despilfarrando más de 300 mil millones de pesos a Pemex y 100 mil millones a la CFE, obviamente no lo tienes en materia educativa y empiezas pues haciendo barbaridades como cerrar las guarderías que tiene que ver con la parte social y luego pues no tienes objetivos claros y definidos, no tienes metodologías específicas y programas para cumplir con esos objetivos y luego pues tienes que estar buscando cómo tapas los hoyos cuando tienes un programa de austeridad que va mucho más allá de solamente ahorrar recursos, que va literalmente ahorcando programas específicos en todos los sectores de actividad. Y llegas precisamente a este tipo de aberraciones en donde tienes que quitar uno de los programas pues, más exitosos simplemente porque no hay un criterio para decir... ¿Qué es, como tú lo acabas de decir, eh, eh, qué es más importante, el agua o, o la parte sanitaria o el programa completo en donde se le daba de comer a los niños y hacían ciertas actividades que los alejaban de las calles para no ser reclutados, como dice erra por la la las mafias organizadas en este país? ¿O el Internet? En estos momentos, ¿qué es más importante? Simplemente no hay un plan que nos diga esta es la jerarquía y voy a atacar estos puntos en específico. No tenemos ese plan desde el inicio de la administración a tres años de que empezó. Pues no sabemos si su objetivo fundamental es corregir los libros de texto o generar una educación amplia para todo mundo y cuáles son los programas que van a apoyar específicamente esa conducción más allá de cómo vamos a tapar los diferentes agujeros presupuestales para generar ciertos tipos de infraestructura pues, que no nos van a servir mucho. Esa es la verdad de las cosas para este país hacia adelante.
0: Además, hay que entender que eh, pues, tenemos que entrar en un proceso de evaluación de qué es lo que sucedió con los niños después de dos años de pandemia. Hay que entender que pues, eh, no estamos en condiciones de decir, bueno, pues regresan a las aulas, digamos que llegan a un punto tal en donde las aulas están en condiciones para ser utilizadas y resulta que una buena parte de estos eh, pues, jóvenes, niños, eh, infantes que pues, acuden a estas instituciones pues, es, no tienen el conocimiento ni tienen la madurez que debieron haber adquirido en el contacto diario con sus compañeros, con los maestros, sino que vivieron una experiencia de aislamiento todavía, incluso en este año, porque muchas escuelas tuvieron que estar abriendo y cerrando porque se contagiaba un niño, entonces cerraban el grupo, regresar, etcétera, etcétera. Y esto requiere un trabajo muy, muy... Pues fino, te diría yo, un trabajo de una enorme, una enorme inversión en, eh, en esto que se puede llamar educación personalizada, porque eh, los niños fueron afectados y si no, de manera importante, y si no tienes esto y vuelves a entrar a clases como si nada hubiese sucedido, simplemente vas a seguir sacando gente que tú crees que tiene conocimiento y madurez emocional y mental. Y no la tiene. Y está ahí vamos a ver problemas mucho más eh, graves más adelante cuando lleguen a niveles más altos de educación. ¿no?
3: Eh, totalmente, creo, hablamos hace rato, hablé en el contexto, uno, la primera cosa que pensé, bueno, es un mal momento en lo económico por la inflación para tomar la decisión, pero tienes mucha razón. Desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista del regreso a la normalidad. Sí uno se puede imaginar pocos momentos tan malos para tomar esta decisión. Eh, no tenemos que esperar uno, dos, tres años para ver el impacto. Y yo diría, vámonos poniendo menos dramáticos, no es que los niños que no puedan mantenerse en la escuela se van a volver eh, carne de cañón para los grupos del crimen organizado. Eh, lo más básico es van a perder el derecho a educarse, a tener una educación digna en un país donde eso es condición para ejercer plenamente otros derechos. Entonces, no necesita uno imaginarse el peor escenario, simplemente con que no puedan concluir su escuela, con que se incremente la deserción escolar, es terrible. Hay que recordar, son tres millones seiscientos mil niños, muchos de ellos de familias de muy escasos recursos.
2: Y yo te diría, hay que hacer también un esfuerzo por jerarquizar, claramente en, en México, desde hace mucho tiempo y no nomás en esta administración, los niños son considerados como ciudadanos de segunda, no tienen derecho a ser vacunados, no tienen derecho a tener una escuela verdaderamente digna y con capacidad para competir en el ámbito internacional, en contraposición a lo que sucede en otros países del mundo, en donde la niñez, es considerada el activo más importante de todo el país. Son los países escandinavos, son algunos países europeos y ahí van todos los recursos habidos y por haber. No tendríamos esta discusión si tuviéramos precisamente esa escala, esa escala en donde los niños deben de tener lo mejor en materia de educación, en materia de salud y en materia de alimentación hacia adelante. Desafortunadamente, esa no es la jerarquización que existe en este país.
0: Bueno, pues ahí está. Este es el escenario a nivel nacional y hemos platicado también en internacional, en un mundo cambiante y con los riesgos que hoy se presentan. Muchísimas gracias, Luis Miguel González de Cervera. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, 10 de la noche, por el 11, Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.